0: Bize göre mücadele bitmedi, sürüyor umudumuzu kaybetmedik. Adanın ihtiyacı olan yeniden birleşmedir. O bakımdan bölge halklarıyla beraber, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ta yaşayan herkesle beraber bu kavgayı verip, bu adayı birleştirip, barışa bir katkı olması için umudumuzu kaybetmedik. Bizlerimizi söylüyorum.
1: Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında da ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: Herkese merhaba. Bu podcast'te Kuzey Kıbrıs'ta geçtiğimiz pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu, seçimlerde AKP'nin müdahalelerini ve AKP'nin Kıbrıs'ın kültürel, sosyal, demografik yapısına yönelik izlediği politikaları ele alacağız. Biliyorsunuz Kıbrıs sorununda federal çözümden yana olan Mustafa Akıncı ve Türkiye'den AKP'nin açık şekilde desteklediği Adada iki ayrı devlet olmasını savunan Ersin Tatar arasındaki yarışı Ersin Tatar kazandı. Seçmenlerin %67.3'ünün oy kullandığı seçimlerde Tatar oyların %51.7'sini, Akıncı ise %48.3'ünü aldı. Geçtiğimiz hafta yapılan ilk turda 11 aday yarışmış. Hiçbir aday %50'nin üstünde oy alamamış ve oyların %32.3'ünü alan Ersin Tatar'la %29.8'ini alan Mustafa Akıncı ikinci tura kalmıştı. Bu noktada Kıbrıs'ta federal çözümden yana olan Mustafa Akıncı'yı siyaset yelpazesinin güçlü diyebileceğimiz aktörlerinden Cumhuriyetçi Türk Partisi destekleme kararı alırken Milliyetçi muhafazakar çizgideki yeniden doğuş partisi ile merkez sağ diyebileceğimiz Demokrat Parti Ersin Tatar'ı destekledi. Bu sürece esas damga AKP'nin seçimlere müdahale ettiği iddiaları oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylardan Mustafa Akıncı da seçimin normal şartlarda yapılmadığını belirterek, bu sonucun çıkmasında rol oynayanları tebrik ederim sözleriyle AKP'nin seçimlere müdahalesini işaret etti.
3: Araya giren salgın koşulları bizi bugünlere kadar taşıdı. Dolayısıyla uzun bir seçim sürecinin sonunda nihayet, Bugün seçimler noktalandı. Bunu hep anlattım. Bunları bu akşam tekrar tekrar etmeyeceğim. Buna gerek görmüyorum ama sanıyorum ki neler yaşandığını görmeyen de kalmadı. Bu süreçte. O nedenle yani bu normal şartlarda yapılmış bir seçim dersek gerçeği söylemiş olmayız. O nedenle ben şunu söylemem lazım. Sayın Tatar'a hayırlı olsun. Bu sonucun çıkmasında e, rol oynayanları da tebrik ederim. Bu başarıldı. E, bu sonuç elde edildi. E, bunun üstünden herhangi bir siyaset yapmak istemem ama bu tespiti de yapmam lazım. Bu sonucun elde edilmesi için yapılanları hep biliyorsunuz, yapanları biliyorsunuz, yapanlar başardı.
2: Sayın Tatar'a
3: hayırlı olsun.
2: Ersin Tatar ise sonuçların açıklanmasından ardından yaptığı konuşmada Kıbrıs halkının yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yardımcısı Fuat Oktay'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Tatar ayrıca Akıncı'nın, Mustafa Akınca'nın AKP ile iplerinin 2015'te gerilmesine neden olan Artık yıllarca istismar edilen ana vatan, yavru vatan edebiyatını bir kenara bırakıp kardeşler ilişkisini kurmak gerekir. Sözlerine de adeta karşılık verir bir vurguyla ana vatan dediği Türkiye'ye teşekkür etti.
4: Tabii ki pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar, ekonominin gerçekten büyük bir sıkıntı içerisine girmesi, kamu maniyesinde yaşanan sıkıntılar ve tabi ki bizlere büyük destek vererek Bizlerin o sıkıntıları aşmasına büyük katkısını koyan ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'ne de teşekkür istiyorum. Başta tabii ki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve yardımcısını Fuat Oktay'a çok teşekkür etmek istiyorum.
2: Peki seçim sürecine müdahale edildiği yönündeki iddiaların temelinde neler yatıyor? Seçim sürecinde neler yaşandı? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur öncesi Tayyip Erdoğan'ın yardımcısı Fuat Oktay'ın danışmanı Ali Genç ile Cumhurbaşkanı adayı UBP lideri Ersin Tatar ve bakanların hemen her gün bir otelde gerçekleştirdikleri görüşmeleri kamuoyuna duyuran ve bu yüzden Ersin Tatar tarafından ajanlıkla suçlanarak tehdit edilen Özgür Gazete Kıbrıs'ın yayın yönetmeni Pınar Barut'tan dinleyelim.
1: Aslında bu seçimin neresinden başlasak müdahalenin hangi kolundan bahsetsek e, sanıyorum e, 3-5 dakika sığdırılamayacak bir noktadayız. Evet Türkiye her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlere e, bir şekilde müdahale etti ki bu sadece Cumhurbaşkanlığı seçimleri için değil e, parti kurultaylarına kadar milletvekilliği seçimlerinde de e, hemen hemen kendini gösterdi dolayısıyla Evet, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlere müdahalesi bir sürpriz değildi. E, zamanında önceden destek verdiği insanları seçime sokmadığı zamanlar da oldu. Adaylıktan çekilmek zorunda kalanlar da oldu. E, fakat bu kadar aleni, e, tabii teknolojinin de ilerlemesiyle artık sadece duyum değil, görüntülerle, video kayıtlarıyla birçok şekilde ortaya çıkabildiği için bu kadar aleni sanıyorum yapılmamıştı. Ee, tabii çiğnenen birçok kural da oldu, yasak da oldu. Bunlardan en başta YSK'nın yasakları vardı. Biliyorsunuz temin Projesi'nin bir borusunda meydana gelen bir arıza vardı ve bu arıza 9 ay boyunca giderilmemişti ama seçimlere birkaç gün kala bu arızanın giderildiği duyuruldu ve bununla ilgili de bir tören yapılacağı söylendi. YSK kararını açıkladı. Hayır, böyle bir tören yapılamaz. Hem pandemiden dolayı hem propaganda konuşmaları olamaz dendi. Fakat bu yasak da şu şekilde delindi. Okey, bu yasak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu'nun yasağıdır. Dolayısıyla biz bu yasağı eğer Türkiye'ye gidersek delebiliriz dendi ve ee, Sayın Ersin Tatar Türkiye'ye gitti, propagandasını orada yaptı, törenini orada yaptı ve e, Devlet Televizyonu Berete'de bunu yayınladı ve bir şekilde e, yine Türkiye eliyle bu yasak delinmiş oldu. E, bunların herhangi bir cezai yaptırımına da şahit olmadık şu ana kadar. E, YSK'nın birçok kararına karşı e, yasak delme olayı yaşandı. Onun dışında tabii bir Maraş meselemiz var. Biliyorsunuz bu e, temin projesinde YSK'nın kararının delinmesi noktası. ...bir de o var. Çünkü aynı konuşma içerisinde Maraş'ın açılacağı söylendi ki Ersin Tatar bunları söylerken... ...hükümet ortağı ve projenin asıl sahibi Kudret Özer Sayın bile bundan haberi yoktu. Sonrasında aslında Ekim ayında Maraş'ın sadece sahilinin bir bölümü daha... ...zaten açık olan bir sahilin bir diğer bölümü daha açılmış oldu. Tabii bunları objektif olarak irdeleyen, değerlendiren herkes... ...bunların seçim yatırımı olduğunun farkındadır. Yani e, zaten 2016 yılında açılmış bir projenin tekrar açılışının yapılması... ...işte Maraş'ın açıyoruz Maraş'ı yalanıyla sadece sahilinin bir kısmının hem de Ekim ayında açılmış olması... Hepsi seçim yatırımıydı ve aslında bunlar yasak da yapılmaması gerekiyordu. Sadece seçime yönelik de değil aslında, ee, özellikle Maraş meselesi BM kararlarına rağmen e, hükümet ortağının bile haberi olmadığı şekilde sadece Türkiye. Ve Ersin Tatar e, ikilisi diyebileceğimiz bir noktada e, yapıldı, açıldı, açılmaya çalışıldı, böyle duyuruldu. E, bunların hepsi seçimlere müdahalenin açık göstergeleriydi. E, dolayısıyla e, çok uzun yıllardır belki de hiç tarihimizde görmediğimiz alenen, açık açık paraların dağıtıldığı son geceye kadar... ...işte sandıkların önünde e, kim olduğu bilinmeyen, partilerin gençlik kollarından olduğu söylenen insanların... E, ...oyunu verip çıkan insanları ellerindeki listelerle işaretleyip e, işte çardaklar altında bütün seçim boyunca beklemeleri... ...bu kareler gerçekten kolay unutulacak şeyler değil. Yani biz size dün para verdik, bunun karşılığını verdiniz mi? Sandığa gelip oyunuzu verdiniz mi? ...nin hesabı soruldu. Hiç işlenmediği kadar seçim suçu işlendi. 15 kişiye polis tarafından yasal işlem başlatıldı. Bu 15 kişinin içinde kimileri e, verdikleri oyun fotoğrafını çekerken yakalandı. Kimileri e, tercihlerini yaptıktan sonra oy pusulasını kapıda bekleyen birine göstermek isterken yakalandı. E, kimileri yanlarında getirdikleri örnek oy pusulasını orijinal oy pusulasıyla birlikte sandığa atmak isterken yakalandı. Bunlar ...bizim çok duyduğumuz, alışık olduğumuz şeyler değildi. Dolayısıyla bu da tarihe düşülecek ayrı bir not seçim suçları açısından. Dolayısıyla herkesin gözü önünde yaşandı her şey ve aslında kimse Sayın Tatar'a oy verenler de dahil olmak üzere... ...Türkiye'nin müdahalesi yok demedi. Kimse bunu inkar etmedi. Aslında bu müdahaleyi görenler ya da görmeyenler arasında bir yüzdelik farkı değil bu. Görünen... ...alenen, açık bir müdahaleyi reddedenler ve kabul edenler arasındaki fark. Yani %48'lik bir kesim dedi ki, hayır ben bu müdahaleyi kabul etmiyorum... Kendi irademe sahip çıkıyorum. E, diğer kesimde evet ben bu müdahaleyi görüyorum. Olması gerektiğine inanıyorum. Bu müdahaleye razıyım. E, ben irademi e, Türkiye'ye teslim edebilirim noktasındaydı. Dolayısıyla biz e, müdahale var mı yok mu tartışmalarını bunların bir iddia olduğu noktasından çoktan çıkardık. Bunlar bir iddia değil. Artık ispatlanmış herkesin Gözü önünde yaşanan gerçeklerde Bu seçimler dediğim gibi müdahalenin varlığı ya da yokluğu seçimi değildi. Müdahaleyi kabul ediyor muyuz ya da etmiyor muyuz noktasında bir seçimdi. Halk %52'lik bir oranla böyle bir sonuç verdi.
2: Şimdi dilerseniz burada bir parantez açalım ve Maraş'ın halka açıldığının duyurulduğu törende Tayyip Erdoğan'ın Maraş'ın tartışmasız Kuzey Kıbrıs toprağı olduğunu savunduğu şu sözlerini hatırlayalım.
4: Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğu tartışmasız bir gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Bu hakikat ışığında hazırladığınız yol haritası çerçevesinde Maraş'ın güzel sahil şeridini halkınızın istifadesine sunma kararınızı sonuna kadar destekliyoruz. Sizi bu cesur kararınız ve dirayetli tutumunuz
2: için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Ancak Erdoğan bundan 3 yıl önce, Ocak 2017'de Maraş'ın Rumlara verilebileceğini de söylemişti.
4: Eğer Maraş'ı tamamen halkın istifadesine sunmak istiyorsanız, bizim ise bir teklifimiz var. Nedir? Erenköy. Erenköy ile Güzel Yurt arası birleştirilmek sureti suretiyle burası Kuzey Kıbrıs Türk yönetimine bırakılır. Aynı şekilde Açık Maraş, Kapalı Maraş o bölgede tamamıyla Güney Kıbrıs Rum yönetimine bırakılır.
2: Bu noktada tartışmalara neden olan bir diğer konu, Maraş'ın açılacağından hükümet ortağı Halkın Partisi'nin, Bakanlar Kurulu'nun, ve hatta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın dahi haberdar edilmemesiydi. Biliyorsunuz bu nedenle seçimlere dört gün kala hükümet ortağı Halkın Partisi koalisyondan çekildi ve Kuzey Kıbrıs'ta hükümet düştü. Cumhuriyetçi Türk Partisi Dayanışma Derneği Başkanı Cemal Arkut, Evrenselden Arif Bektaş'a 14 Ekim'de verdiği söyleşide Maraş'ın açılacağından Ersin Tatar'ın dahi haberinin olmayabileceğini şu sözlerle ileri sürüyordu. Bence Ersin Tatar bile Ankara'ya gelmeden Maraş'ın açılmak istendiğinden haberi yoktu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatları sonucu böyle bir şey yapıldı. Çünkü Ersin Tatar, Sayın Erdoğan'ın talimatları sonucu Maraş'ı açtık diye canlı yayında açıklama yaptı. AKP 2010'dan bugüne Kuzey Kıbrıs'ta istediği sonuçları alamıyor. Desteklediği adaylar seçimleri kazanamıyordu. AKP'nin bu süreçte de Kıbrıs'ta seçimlere müdahale ettiği hep konuşulsa da 10 yıl boyunca başarılı olamadı. 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP dönemin UBP Genel Başkanı Derviş Eroğlu'nu desteklemiş, Eroğlu yarışı Mustafa Kıncı karşısında kaybetmişti. 2 yıl daha öncesine gidersek, bu sefer 2013'te genel seçimlerde AKP'nin açık şekilde desteklediği UBP, seçimleri CTP karşısında kaybettiği gibi UBP Genel Başkanı İrsen Küçük milletvekili dahi seçilememişti. 2010 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise AKP Derviş Eroğlu karşısında Mehmet Ali Talat'ı desteklemiş, kazanan Eroğlu olmuştu. Peki bu seçimlerde değişen ne oldu da AKP'nin açık şekilde desteklediği aday Ersin Tatar seçimleri kazandı? Bugüne kadarki seçim süreçlerini, yakın tarihte Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalelerini ve bu son seçimde yaşanan farklılıkları Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Murat Kanat anlatıyor.
0: Evet e, sevgili Ekin, e, e, müdahalelerle ilgili konuştuk. E, programın öncesinde verdiğiniz bilgilere ek olarak biraz geriye gitmek gerekir. 10 yıl dedin ama aslında 10 yıl çok da yeterli bir süre değil. Kıpsaki müdahaleleri anlamayla ilgili daha 1975'lerden başlayan bir süreçten bahsediyoruz aslında. E, çok uzun bir e, şey var bu e, hikayesi var bu sürecin. E, i̇steyenler, meraklılar açısından söyleyelim. E, i̇ş Bankası yayınlarında çıkan Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'li göçmenler, Hatice Kurtuluş, Semra Purkis. E, bunun e, kitapta çok net bir şekilde görülebilir. E, bu aslında nüf, adaya nüfus taşınmasıydı. Birçokların bahsettiği gibi bu basit bir e, insanların Kıbrıs'a gelmesi değildi. Buradaki İş Bankası yayınlarından çıkan bu kitapta çok net görebilirsiniz ki, Direk olarak bir köy kaldırıldı e, Türkiye'den, Trabzon'dan, Konya'dan. E, gerek ormanlı arazideki orman arazilerinin kamulaştırılması, gerek e, baraj yapılması ilgili. Ve gene kitabın içinde söylüyor. Gece e, otobüslerle bugün Doğak Deniz Üniversitesi olan bölgedeki binalara getirildiler. Kitabın içindeki alıntıdan söylüyorum. Çünkü Birleşmiş Milletler'in adaya bu insanların geldiği gösterilme... Beme'ye gö- be- be- göstermek istenmiyordu bu. Bu kitabın içerisinde tanıkların ağzından e, aktarılmaktadır. E, bu insanlar özellikle o zamandan gelindi. E, ta günden başlayarak, işte hikaye oradan e, başlar, e, Karpaz bölgesine yerleştirildi. Orada bir getto oluştu. Bu gettolaşma süreci orada e, daha sonraki 1980'ler ve 90'lardaki süreçle beraber e, bir şey haline Bir get dolaşma, e, akraba ağları, hemşeri dernekleriyle beraber ve bugün itibariyle baktığımızda Karpaz e, ekonomik olarak en az gelişmiş bölge, e, hemen hemen işsizlik olarak en yüksek bölge. Ama e, şu aşamada e, ve bu ülkenin üçte 2'sinde hükümet olmuş, e, hükümet yönetmiş Ulusal Birlik Partisi lideri yüzde %70 oylandı. O bölgeden seçilebiliyor. Geçmişlere benzer 1980 seçimlerinde 81 seçimlerinde, 90 seçimlerinde müdahaleler yaşandıydı ama 10 ay boyunca özellikle Fuat Oktay'ın ekipleri e, bu bölgede kalarak e, muazzam bir e, iş çıkarttılar. Hemen hemen ev ev dolaşıp özellikle bu Türkiye'den gelen nüfus üzerinde ciddi bir manipülasyon oluşturdular. O yüzden hikaye yalnızca bugüne dair bir öykü değil. Tabii 1975'ten bir getto yaratma ve oradaki bir muhafazakar getto yaratma. Bir de o yönü var. Yani e, kimi zaman Türkiye'deki soldan arkadaşlar bize soruyorlar. Yani bu insanlar 45 yıldır oradadır. Siz nasıl bağlantı kuramadınız? E, bu insanlar e, nasıl ki Türkiye'de halen de aynı sorunu vardır. E, solun, sosyalistlerin, e, orta e, Anadolu'da bir türlü örgütlenemeyen gibi. E, burada da daha dinci, daha muhafazakarlı, daha cemaatlerle bağlantısı olan
2: grupların
0: e, bir yerde öbeklenmesiydi. Ve bunlar e, hemen hemen e, son e, 40 yıllık seçim süreçlerinde hep etkileyen oldular. Bu bölgeler, bu nüfusların yoğun yaşadığı Karpaz bölgesi, yani haritalarda İskele diye gözüküyor. Ve Mausa bölgesi seçimlerin kaderini bu şekilde belirledi. E, özellikle 2000'lerden sonraki seçimlerde o havanın da haliyle, Türkiye'nin müdahaleleri daha az görünür veya daha dolaylı işaret ederek, Türkiye'nin yanında durana dair göstererek yapılırdı. Ancak bu seçim diğerlerinden çok farklı oldu ve böylesi bir müdahaleyi yaşadık. Elbette ki müdahale tek bu değildi. Özellikle son 20 yıla damgasına vuran bir paketler süreci de var. Elbette ki bu da yine 1986'larda, 80'in Turg- Turgut Özal paketi diye bahsettiğimiz 100 bin kişinin ekonomisi mi olur, biz sizi besleriz, Turgut Özal'ın sözüydü bu. O dönemdeki bütün fabrikalar, birçok tesis kapatıldı ve bir memurlaşma süreci yaşandıydı. İşte bu süreç, bu paketlerin gelmesiyle beraber bu ülkedeki ekonomik yapı kümüyle her şeyden Türkiye'ye bağımlı hale geldi. E, bugün geldiğimiz noktada e, bütün ihtiyaç olmasını e, bilinmesine rağmen bir pandemi hastanesi covid 19a ilgili yapamayacak durumdasınız. Türkiye sizi e, bütün şartlarıyla zorluyor ve bu zorladığı yerde siz Ercan Havaalanı'nı açmak zorunda kalıyorsunuz. Hasta sayısı artıyor ve bu arttığı yerde, arttığı koşullarda siz bir hastane yapacak veya e, mevcut hastaneyi e, upgrade yapacak pozisyonda değilsiniz. Ne oluyor? Seçimlere bir ay gala e, Türkiye gelip burada e, projesini tamamen Türkiye'den getirdiği e, hiçbir şekilde ihaleye çıkılmayan bir Türkiye'li firmanın eşliğinde e, bir hastane yapıyor ve bu hastaneyi götürüp de Sayın Tatar'a e, nasıl istersen yap deniyor ve seçim yasakları içerisinde işte oraya ambulansların taşınarak e, oraya birçok e, ekipmanın taşınarak şov yapılmasının koşulları oluşturuluyor. Başka ne yapılıyor? Bu bir süredir devam ediyor. Kıbrıs'ın hemen hemen can damarı e, su ihtiyacı e, bu yerel kaynaklardan kendini yeniden kaynaklardan götürülmesi gerekiyor ama e, gene yaşadığımız koşul. Türkiye bize dayatıyor. Daha önce bunun tartışması çok yapardıydı. Deniz suyu arıtma gibi tartışmalar yapıldı. Asrın projesi denip e, bütün e, hemen hemen bütün e, yeraltı, yeryüzü e, ve kanalizasyon sularını dahil e, bir elden toplayacak, devlet su işlerini devredecek bir proje başlatıyor. Yani bu yalnızca Türkiye'den su getirilme değil, içerisinde yağmur suyunun e, kullanılması dahil tüm suları içeren bir anlaşmayı dayatıyor 2010 yılında e, Eroğlu'nun seçildiği seçimlerde. Ve Eroğlu bu anlaşmayı onaylayan başbakan, arkasından Cumhurbaşkanı oluyor. Böylesi bir süreçte, böylesi bir durumda bu boru patlıyor ve bir süre boyunca bu boru yapılamıyor ve seçimlere gene çok az bir süre gala kameratı gerçekleştiriyor. Bizi sürekli olarak Türkiye'ye bağımlı, Türkiye'ye ihtiyaç olan, Türkiye'nin yardımları olmazsa ayakta kalamayacak bir ülke pozisyonuna getiriyorlar. Öyle olduğu koşullarda yalnızca seçim sandığına üç ay, beş ay gala değil. Ee, sürekli devam eden e, bir kriz halinin içerisinde e, Türkiye ne isterse veya Türkiye'ye yakın duran veya Türkiye'nin işaret ettiği herhangi bir aday otomatikman e, ciddi favori durumuna geliyor. Bütün bu siyaset aslında e, Türkiye'deki e, güncel esprisiyle e, burada da e, AKP aslında bir tane kayyum atamış oluyor. Bu kayyum birazcık seçimle makyajlanmış halidir. Çünkü burası Türkiye'nin artık e, çok net bir şekilde adını koymaya başladığı haliyle sömürge bölgesidir. Ve bu sömürge bölgesinde e, artık bir e, kayyum atamış, yerli malı bir e, yerli ve milli bir kayyum atamış durumdadır. Böylesi sıkıntılı bir süreçteyiz. E, yaratılan ta Turgut Özal'ın döneminden beridir. Yaratılansa Türkiye'ye bağımlı bir siyaset. İşin ilginç tarafı, bizim bağımlı olduğumuzu ve ihtiyacımızın olduğunu ihtiyaç ettikleri birçok proje bu coğrafyada tartışılmadı, yollar falan yapıldı. Bu projeler tamamen e, projesi Ankara'da çıktı, ihalesi Ankara'da çıktı, e, Türkiye firmalar gelip burada yollar yaptılar. O yollar gerçekten ihtiyaç mıydı, biz hiç bilmiyoruz ama bu yollara bağımlı hale getirildik. Böylesi bir seçimde e, AKP'nin her şeyiyle, Fuat Oktay'ın hemen hemen her şeyiyle burada olduğu bir seçim dönemiydi. E, bu müdahaleler e, maalesef e, son 46 yıla damgasını vurdu. En nihayette de beraber de top yaptı. E, AKP'nin yeni e, senaryolarında biz de maalesef payımıza düşeni militarist politikalarında aldık. E, bu sonuçlardan üzgünüz. Ama e, yeni Kıtlus Partisi olarak bize göre mücadele bitmedi, sürüyor, umudumuzu kaybetmedik. Ada'nın ihtiyacı olan yeniden birleşmedir. O bakımdan bölge halkıyla beraber, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ta yaşayan herkesle beraber bu kavgayı verip bu adayı birleştirip barışa bir katkı olması için umudumuzu kaybetmedik, mücadelemizi sürdürüyoruz.
1: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast.
2: AKP'nin Kuzey Kıbrıs'a müdahalelerinin sadece siyaset ve seçimler çerçevesinde kalmadığı, sosyolojik olarak da bir süredir müdahaleler gerçekleştirdiği, toplumsal yapı üzerinde müdahalelerde bulunduğu sıklıkla dillendiriliyor. Hatta Murat Kanatlı'nın az önce biraz değindiği gibi Türkiye'den çok sayıda kişinin Kuzey Kıbrıs vatandaşı olması sağlanarak adanın kuzeyinin demografik yapısının ciddi şekilde değiştirildiği de ifade ediliyor. Bu noktada son dönemde AKP'nin siyasal İslamcı kimliğiyle, Kuzey Kıbrıs'ın seküler toplumsal yapısına yönelik müdahalelerde bulunduğu, dini cemaat yapılanmalarının yaygınlaştığı, cami inşaatlarının arttığı, ilahiyat koleji gibi yapılar kurulduğu belli aralıklarla gündeme gelen konulardan bazıları. Peki bu tür müdahaleler yaşanıyor mu? Toplumun dindarlaştırılması gibi özel çalışmalar var mı? Bunlar toplumda nasıl karşılık görüyor ve son seçimlere bütün bunların etkisi nasıl oldu? Oxford Üniversitesi Hukuk ve Sosyoloji Doktoru Öğrencisi Sıla Uluçay'a sorduk.
5: Merhaba Ekin, bu konuyu değerlendirirken Kıbrıslı Türk toplumuyla Türkiye toplumu arasında doğal bir etkileşim olduğunu vurgulamak lazım. Kıbrıslı Türkler edebiyat, müzik, siyaset, moda gibi alanlarda Türkiye medyasını yakından takip ediyor ve bu mecralardaki gelişmelerden etkileniyorlar. Bu doğal etkileşimin dışında senin de belirttiğin gibi Türkiye hükümetlerinin adanın kuzeyindeki toplumsal yapı üzerinde gerçekleştirdikleri müdahaleler var. Bu müdahalelerin AKP ile başlamadığını ifade etmek de önemli. Türkiye'de geçmişte de farklı hükümetler Kıbrıslı Türklerin kendi ideolojik yaklaşımlarına göre eksik buldukları yönlerini tamamlamak için müdahalelerde bulundular. Geçmişte yeterince Türk olmayan Kıbrıslılar şimdi de yeterince Müslüman değiller. Önceki dönemlerde adadakilerin Türklüğü pekişsin diye coğrafi bölgelerin, köylerin isimleri değiştirildi. Ee, bunun dışında örneğin uzun süre kendi geleneksel halk dansları yerine Türkiye'nin farklı bölgelerine ait halk danslarını oynadılar. Bahsettiğin gibi vatandaşlık verilmesi aracılığıyla adanın demografik yapısının değiştirilmesi de geçmişten beri yoğunluğu değişerek devam eden bir uygulama. AKP döneminde gerçekleşen sosyolojik müdahalelere bakarsak, hedefte Kıbrıslıların din ile olan ilişkileri olduğunu görüyoruz. 2002 sonrası Kuzey Kıbrıs'ta yerel ihtiyaçlara bakılmaksızın sayısız cami yapıldı. Bu camilere e, görevli atandı, din dersleri için Türkiye'den öğretmenler gönderildi, Kur'an kursları düzenlendi ve ciddi bir finansal kaynak ayrılarak bir ilahiyat koleji kuruldu. Şu an bu kolejde 800 öğrenci var. Bunların yanı sıra bazı üniversitelerde ilahiyat fakülteleri kuruldu. E, ve bu yöntemlerle farklı bir dini anlayışında yatılması Kıbrıslı Türkler arasında huzursuzluk yarattı. Kıbrıslı Türk kimliğinin ve iradesinin kaybına dair e, bir endişe e, vardı. Bu endişe yoğunlaştı bu dönemde. Sol kesimler eskiden beri toplumsal yapıya ve iradeye yönelik gerçekleştirilen müdahaleler konusunda hassasken AKP döneminde bu hassasiyetin sağ kesimlerde de arttığına şahit olduk. Ee, bir yandan da Türkiye'de laik dinler çekişmesi olarak adlandırabileceğimiz tartışmalar ve gerginlikler de Türkiye'yi yakından takip eden Kıbrıslı Türkler arasında endişe yarattı. Bu ortak hassasiyet seçimlerde de kendini gösterdi. Bugüne değin genellikle sol adayların kullandığı Kıbrıs'a ait imgeler ve motifler hem sağ hem de sol adayların seçim kampanyalarında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi dönemindeki hemen her seçim videosunda adanın doğal güzelliklerini, geleneklerini ve tarihi yerleri izledik. Hemen hepsinde kimlik ve kimliğe sahip çıkma duygusu ve vurgusu vardı. Peki kimliğin yok olmasına dair böylesi ortak bir endişe varken nasıl oldu da Türkiye'nin açıkça tercih belirttiği, kazanması için müdahale gerçekleştirdiği aday kazandı? Bunu 3 ana başlıkla açıklayabiliriz. Öncelikle ekonomik faktörler önemli rol oynadı. Yakın zamanda Türkiye hükümetlerinin birincil tercihi olmadığına inanılan Kuzey Kıbrıs hükümetleri, Türkiye'den alacakları ekonomik yardım konusunda yine Türkiye kaynaklı belirsizlik yaşadılar. Halihazırda devam eden ekonomik sıkıntılarda pandemi dönemiyle birlikte maalesef arttı. Ekonomik kaygılar da seçmeni bu anlamda daha güvenli bir dönem geçirme gayesiyle Türkiye'nin işaret ettiği adaya oy vermeye yöneltti. Bunun dışında Sağ seçmen Kıbrıslı kimliği ile ilgili hassasiyetinden bağımsız olarak geçmişten beri federasyona dayalı bir seçime hep isteksiz yaklaştı. Çünkü bu kesimde önemli bir grup adadaki statükoyu yani bölünmeyi çözüm olarak kabul ediyor. Fakat Türkiye'li yetkililer uzun zamandır BM parametreleri çerçevesinde bir çözüme destek belirtiyorlardı. Yani iki toplumlu iki bölgeli federasyona dayalı bir çözüme bir yandan federasyonun gerçekleşebileceğine dair inancın azalması, diğer yandan Türkiye'li yetkililerin konfederasyona dayalı bir anlaşmaya daha ılımlı olduklarını belirten açıklamalar yapmaları, sağ seçmen ile Tatar'ı ve Tatar'ı destekleyen Türkiye'yi yakınlaştırdı. Son olarak Ersin Tatar ve ekibi bu ekonomik endişeleri ve federasyona karşı olan isteksizliği kullanarak yoğun bir kutuplaştırma kampanyası yürüttüler. Buna ek olarak sağ seçmen üzerinde çeşitli baskılar uygulandı, para yardımları yapıldığı da konuşuldu. Günün sonunda görünürde kimlik ve irade konusunda ortak endişeler taşıyan seçmen bölündü ve Tatar Cumhurbaşkanı seçildi.
2: Sonuç olarak Türkiye'deki iktidarın doğrudan müdahalelerinin konuşulduğu bir seçim süreci geride kaldı. Şimdi adanın kuzeyinde gündem UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar'ın partisinden ve başbakanlıktan istifa ederek Cumhurbaşkanlığına çıkmasının ardından UBP'nin başına kimin geçeceği ve kimin başbakanı olacak. Seçim öncesi Maraş'la ilgili karardan haberdar edilmeyen Halkın Partisi'nin bu nedenle koalisyondan çekilmesi sonucu hükümetin de düştüğünü hatırlarsak gündemdeki bir diğer konu da yeni kurulacak hükümet. Kuzey Kıbrıs'ta şimdiden gelen seçimlerin olup alınmaması tartışılmaya başlanırken Yeni hükümet mi, seçim hükümet mi kurulacak soruları da sorulmaya başlandı bile.
1: Bizi kısa dalganet ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.